0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Muy buenos días, buenos días. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes. La Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Aquí estamos de lunes a miércoles, de lunes a miércoles, hoy la, ¡Ja! de lunes a viernes, de 11 a 1. Ay, Inti, hoy es miércoles y, y qué bueno que no se me ha ocurrido que es jueves. Hace días que ya no me pierdo, oigan, ¿se acuerdan que antes... Luego como que me quería comer los miércoles, bueno, pues no, hoy sí sé que es miércoles y estoy aquí contigo. El día de ayer, ay, se puso intensamente dramática la conversación aquí entre, entre los intis. Nos dio la tusa, independientemente de si tenías pareja o no, ya andábamos aquí eh, sufriendo por la pareja y recordando esos momentos donde pues hemos vivido un truene y, y lo feo que se siente. O sea, definitivamente lo mal plan que se siente andar en modo tusa. Dijimos que íbamos a dedicar un programa de qué onda, qué pasa cuando vivimos esa, ese momento de la vida. Y hoy, hoy será ese día, vamos a platicar de el dolor, de lo difícil, de las burradas, de eh, las tontadas que hacemos cuando estamos en modo tusa. ¿Qué es la tusa? ¿Qué es la tusa? Esta palabra colombiana, que según San Google dice, eh, se trata de la expresión colombiana para designar despecho y tristeza por la terminación de una relación amorosa. Y eh, quizá esta palabra se dio a conocer a nivel mundial, pues precisamente por esta canción de la tusa, ¿no? O sea... Esta canción que, uy, se volvió súper eh, famosa. Vamos a ver, ¿de cuándo es la canción de Latusa? Para ya salir de dudas, porque ayer les decía, es que Latusa, canción. Vamos a ver de cuándo fue esta canción. Pero yo estoy eh, casi segura. Ah, miren, en el 2021. Entonces, esta canción que interpretaron Carol G. y Nicki Minaj. Y que, bueno, o sea, aquello fue. Una bomba, porque tenía un poco por la letra, pero un poco también por quienes la cantaban, el video fue de estos videos que van a pasar a la historia, y eh, para quienes no están como muy en esta moda, de, de que ya ni es moda, por Dios, y esto fue en el 21, pero bueno. Ahorita fue que nos llegó el momento para platicar de eso acá en Diario con Roberta. Nada personal, solo eh, ayer pues nos dio fuerte la tusa acá por acá, ¿no? Entonces, eh, ah, y también fue <ríe> un comentario de uno de nuestros cintis. Pero mira, te voy, a, te voy a contar un poquito de lo que dice la letra, ¿va? Te la voy a leer como para que te orientes un poco a qué se refiere con la tusa. Y la letra, eh, obviamente, es una letra compartida entre dos personas, dos chicas, y eh, hablan acerca de, eh, pues, de la amiga que está dolida, que acaba de terminar una relación y que está, que bueno, que ya sabes, ¿no? Que no, diríamos en México que no la calienta ni el sol. Y entonces dice, es que, pues, no tiene excusa, hoy solo con su amiga, dizque para matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental y dice que por otro man no llora. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta y llorando lo comienza a llamar. Pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo y este llanto por nada, ahora soy una chica mala. Y bueno, y esta parte viene en inglés, pero dice, y ya sabes, pateando y gritando, como un niño grande, eh, no trates, don't try to get your friends to come, eh, no trates que vengan tus amigos, dice, eh, o sea, yo solía eh, pasar así como por perfil bajo, no estaba en los clubs, estaba como, pues, conmigo, hasta que me di cuenta que tú eres un fallo épico, eh, entonces, por favor, no le digas todavía a tus amigos que, que yo soy tu, tu bebé, ¿no? Porque es un nuevo día, estoy en un nuevo lugar. Eh, esta fue una de las frases, ¿sabes? Que así conmocionado porque justo tal cual dice, eh, sentándome en una nueva cara, por supuesto, haciendo alusión a la práctica del sexo oral, ¿no? De donde te sientas en la cara de la otra persona. Eh, <risa> este porque pues ahora voy a ser la tuta más mala que nunca hayas conocido, buscando a una persona mala, ¿sabes? Y que, que para hacer esto como una relación así de yo ya no me voy a enamorar. Y bueno, me voy a pasar un poco eh, esto, pero eh, vuelven a repetir otra vez el coro. Y, y dice obviamente esto de pues un shot para la pena profunda, y que eh, dice, pues ya no le copia nada, o sea, ya no le copia nada y no le responde nada. Eh, su ex ya no vale nada, ella se va para la disco y solo quiere perrear. Pero bueno, se confunde cuando empieza a tomar. Se cura con rumba y el amor para la tumba, porque ya todos los hombres le zumban. Y... Me llama la, la atención, dice alguien en Instagram, dice, cuando lo lees da pena, pero con el ritmo bailando hasta abajo. Es que es una canción de dolor. O sea, esta es una eh, cosa interesante. Mira, ahora estoy viendo acá en San Google que le dieron el premio La Juventud a la canción más pegajosa. Eh, y le han de verdad a muchísimas otras, denomin a otras nominaciones, te estoy segurísima. O sea, fue una canción que, que marcó, que marcó. Era de estas canciones... Que, que ya ni, o sea, la, la escuchabas en la sopa, yo la escuché como en unos no sé cuántos ritmos, eh, o sea, no, bueno, eh, te juro que hasta lo escuché en mariachi, en, en toitico los ritmos, en todas las cosas, eh, de forma de parodia, aparte luego nos agarró en la pande, entonces, bueno, a, olvídate, ¿no? Fue una cosa que fue muy liberadora para muchas personas, literal. Fue muy divertida, fue un tema de, de hacer eh, como mucho ejercicio también para muchas personas. Pero la canción es una canción de dolor. O sea, la canción es es una chava eh, la cual confió en un hombre, el hombre le pagó mal, y ella eh, pues está haciendo todo su esfuerzo por salir adelante, por no llorar por el hombre. Y, y uno de estos esfuerzos es, pues va, ¿no? Se va de disco con la amiga, y aparentemente como en un plan de ahora soy yo quien los usa, ahora yo voy a ligar, ahora yo, ahora yo. Claro, pero llega un momento en el que, como lo decíamos ayer, a la hora de que estás en la pisteadera, uy, es que te acuerdas de la ex o del ex y decides marcar. Entonces, esto es un poco de lo que dice esa canción que seguramente tú también cantaste, tú también bailaste, porque si estuviste vivo en el 2021, de verdad es que no hay forma que no hayas escuchado esa canción o alguno de sus derivados. Pero hoy queremos platicar de la experiencia de la Tusa. Esa experiencia que todas y todos hemos vivido, espero yo, esa experiencia, pues, ¿sabes? Hay investigaciones que dicen que en promedio nos vamos a enamorar siete veces en nuestra vida. Por ende, si nos vamos a enamorar ese número de veces, pues, es que te cuento que lo lógico es que vamos a tener pues al menos seis tuzas. ¿estás de acuerdo? Y aunque hoy quiero explicarte un poco cómo puede llegar a ser diferente el terminar una relación dependiendo el momento de la relación en la que estés. Pero aún así lo que tenemos muy claro es que de que duele terminar una relación, duele terminar la relación. Y cada persona vive eh, el duelo de la manera en la que mejor o intenta vivir el duelo de la mejor manera. Hay muchas personas que en este momento es cuando hacen, ay, caray, cada cosa de la vida que dices tú, por Dios, por la vida y los clavos de Cristo, te vas a arrepentir una vez que se te baje el dolor, porque justo es esto, ¿sabes? Es el dolor, el dolor emocional que, a ver, empecemos por una simple pregunta. ¿Qué dolor prefieres? Ya sé que me vas a decir ninguno. No, 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 no me contestes así. En la vida... Entre estas dos opciones, el dolor físico o el dolor emocional, ¿qué dolor prefieres? 664-123-6969. 69. Mándame mensaje, encuesta rápida, encuesta sencilla. Entre el dolor físico y el dolor emocional, ¿con cuál te llevas mejor? ¿Cuál es el que aprend has aprendido a manejar, dolor físico, dolor emocional? Hoy quiero platicar con ustedes acerca de la TUSA, esa. Experiencia desagradable de vivir el rompimiento de nuestra relación? ¿Qué cosas llegamos a hacer en esos momentos de desesperación? Quiero platicar contigo de esto. Quiero que me cuentes tus experiencias. Estoy aquí para ti. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Intis, tengo que decirles algo que me tiene trastornada, Intis. De verdad, de, de, eso es lo que me tiene trastornada. O sea, o sea yo, yo ahora, yo, ahora, yo, Roberta Medina, la sexóloga de cabecera, necesito que me atiendan ustedes. De, de, de verdad, es eh, me tiene trastornada. Ya, ya sé que tengo el tema de la tusa, ya sé que les pregunté eh, cuál dolor les eh, iba peor, ya sé, estoy recibiendo sus mensajes en Instagram. Eh, mándenme sus mensajes en WhatsApp. Pero es que quiero decirles lo siguiente, Indis, que me tiene como un poco trastornada. Y, y yo, yo quiero que ustedes me ayuden. O sea, no estoy bromeando, ¿eh? O sea, esta es una pregunta en serio. Quiero que ustedes me ayuden. Resulta que ya les dije yo que eh, Lola estaba en celo, ¿no? Yo les dije que, no me acuerdo, pero eh, Lola empezó en celo. Vale. Y, eh, y ahora está conmigo Lía porque, pues, en teoría la estoy cuidando porque, porque bueno, aquí está viviendo acá también, Lía. Y eso hizo que Lía también empezara en, en el mismo proceso. Bueno, entonces intentamos traerle novio a, a Lola, lo cual funcionó, pero para nada, ¿no? O sea, aquello no funcionó, pero para nada. Y desde ayer, Lía está, Lía, recuerden, Lía es una chihuahua chiquita, ¿no? Tamaño rata. Y Lola es una mal tipu, que es del tamaño, pues, pues, no sé, promedio, mediano de, de un pú, ¿no? De un puro, algo así. Entonces Lía, que está a un tercio del tamaño de Lola, tiene todo el tiempo hostigándola, literal hostigándola sexualmente. Lo que no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Lo que me tiene así conmocionada, que, 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 que a mí no me había tocado, y que de verdad es que, de verdad me tiene conmocionada, es esto. Las últimas horas, Lía está insistente, 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 en una práctica, en fomentar la práctica oral, ¿sabes? No lo logra, pero consistentemente está haciendo todo lo posible por lograr sostener una práctica oral. Y ahorita ustedes no quieren saber, pero hasta están en una este, orquestación donde se va a generar el 69. ¿Qué, qué, 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 qué es lo que pasa? ¿No? A ver, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que me llama la atención? Les voy a decir lo que me llama la atención. No, digo, hay miles de cosas que me llaman la atención porque es que literal, mientras estoy hablando con ustedes, las estoy viendo aquí enfrente. El, el punto que me llama la atención es, ya investigué anoche, el, la práctica del sexo oral es una práctica que existe en múltiples especies. Pero yo personalmente creía, o sea, aquí es donde viene mi boom, donde me explota la cabeza. Yo creía que la práctica del sexo oral era una práctica que tenía que ver con un aprendizaje o una sugerencia o emular algo. ¿Me explico? O sea, es, yo decía, bueno, es que, por ejemplo, eh, los niños o los adultos que, que, que hacen prácticas orales, pues tiene que ver con que ya los vieron, no sé, en el porno, en algún lado o algo por el estilo. Pero es que esto que estoy viendo en este momento me hace darme cuenta que no es así. Ahora, lo entiendo desde la lógica, ¿no? Yo he visto cómo ellas mismas hay un momento en el que se autoestimulan. Entonces digo, claro, ahora lo entiendo. Me parece lógico. Es que si yo ya sé que hay un proceso de liberación, al yo hacer esto, pues, y entonces tengo una amiguis aquí, entonces, pues, pues, llévale, ¿no? Digo, hasta el paro, ¿no? O sea, dale, dame, ¿no? F entonces, ahorita lo estoy entendiendo, ahorita lo estoy entendiendo, y es ahí donde estoy un poco en shock por lo siguiente, una, porque me inquieta mucho si es que yo dije una información inadecuada, ¿no? O sea, si en otro momento, porque yo sostengo que es a un niño, un niño, una niña de tres o cuatro años, que en el kinder se le ocurre hacer una práctica oral, o sugerir una práctica oral a su, a su amiguito, yo Siempre he tenido el entendido que tiene que ver con que en algún lado lo vio, o sea que no sería algo mmm, lógico, por llamarle de una forma, no lógico, ¿ok? Pero ahora que lo veo con ellas digo yo, pues, pues, pues hace sentido, ¿sabes? Hace sentido, o sea es si ellas a sí mismas se lo hacen y de repente la situación está, este, pero que que, que pica, que arde y ahí está la otra, pues, no sé, ¿no? Como por qué no. Ahora, por supuesto, no deja de ser curioso la parte donde la, la que está chiquita, eh, eh, o sea, está intensamente con la otra. Y hay varias cosas que también me llaman la atención, que es, yo les decía que era como que la cosa, pero de verdad es que hay momentos en las que también como que le romancea, o sea, le romancea en el hecho de, de como como así como gentilmente, ¿sabes? Entonces digo yo, wow, o sea, no, no sé, estoy... No sé, me dicen por acá que si son lesbis. Yo, yo no creo, de verdad, es que ya saben que yo apenas ando metiéndome a profundidad al, al mundo de los cuatro patas, pero yo no creo que haya una orientación definida. Digo, lo que entiendo es que eh, los animales de otras especies no humanas tienen la libertad de tener prácticas y de tan tan, ¿no? O sea, de verdad es que yo no creo que haya un perro o una perra en que sea homosexual y tan tan, solo homosexual. Yo creo que ha de ser algo como muy circunstancial. Pero no, no me crean, no me crean. Yo no ya no quiero decir nada de eso porque ya no estoy segura de nada. Por eso les digo: <risa> más bien ustedes, más bien, si alguien de ustedes es veterinario, veterinaria, este, etóloga, eh. Pues díganos, ¿no? Explíquenme qué está pasando, explíquenme, porque de verdad es que me tiene tan impresionada, pero tan, tan impresionada, que bueno. Ay, eh, Dice alguien, eh, para que veas que es igual de instintivo que todo lo demás, tengo dos Beagle niñas, mamá e hija, y también me choqueé cuando lo vi, pero te acostumbras, tocaya. ¿Tú crees que es propio de los humanos? Pero estas se dan con Toño y Lupe y hasta expertas se vuelven. Y... Ay, es que... Pues lo entiendo, porque aparte la construcción de los lazos eh, familiares también es una idea humana, ¿sabes? O sea, porque incluso eh, si recuperamos partes de la historia, en otros momentos eh, se permitía este enlace intrafamiliar, entonces dices tú, bueno, pues, ok, no, está bien, ya sé que ya sé que en los perros deja de haber la conciencia de tú eres mi hija y yo soy, ¿sabes? Y yo soy tu papá. Eso sí lo asimilo. Dice alguien, eh, eh, retomando, Dios, en niños jamás en la vida es como que casi jugando, o sea, no es tampoco como que un niñe vaya a chupar un codo o una rodilla. Es que por eso yo lo decía, o sea, es, yo, yo tengo esta construcción de eso, o sea, es, me parece que no es algo... A ver, lo entiendo como parte del erotismo, que a lo mejor hay dos personas que, que en esta construcción de estarse besando, pues a lo mejor van más allá. Pero a ver, es que hay prácticas que son reproductivas y hay prácticas que son eróticas. Y es donde yo les digo, lo reproductivo no es tan complicado. ¿Cuál ha sido el reto cuando entonces los seres humanos empezamos a buscar y a desear el erotismo, que son estas prácticas que son placenteras, que son simplemente por, por el placer. Y en este caso, de lo que les está pasando a estas niñas, que tiene que ver a lo mejor con la liberación también de la, del escosor, la incomodidad, ¿no? Que bueno, en, la, en los seres humanos luego decimos, ah, claro, es que yo estoy caliente y esto me sirve. Y, y a ver, y no, no es otra cosa que la misma naturaleza llamándonos a ser nuestra una de nuestras funciones como seres vivos, reproducirnos. Entonces, fíjate qué maravillosa es la naturaleza que te genera una cierta incomodidad apareada con placer para moverte a hacer eso. Dices tú, wow, ¿no? Qué complejo. O sea, la naturaleza es sabia en el hecho de decirte, a ver, eh, pues te voy a dar comezón para que busque rascarte, ¿verdad? Y cuando te rasque vas a sentir rico porque así me vas a hacer más monitos. Dice alguien, yo tengo seis perritos, es totalmente instintivo. Empiezan haciéndolo por limpieza y descubren que les gusta y ya de ahí lo empiezan a hacer por gusto. Sí, ya también me di cuenta que, que también eh, pasa esto de la autofalación. Pero fíjense que es muy curioso porque a Lola le empezó a pasar hasta que tuvo el primer celo. Dice, pasa la fase de celo y punto, ya no se pelan en ese ámbito sexual, siguen siendo compañeras nada más. Dice Alin, chiquita hermosa, me encanta tu impacto. No, 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 es que mmm, de verdad, de verdad me impacta eso. Es que ¿saben qué me impactó ayer? Ay, bueno, ya me voy a gastar el segmento en esto, ya me quedan dos minutos. Que ya sabes, estaba yo en consulta súper entrada, ¿no? Y, y entre un paciente y el otro, y el, el, el último chavo se tardó en llegar. Y entonces en eso me asomo, porque es que han de saber, estoy, ustedes me ven, ¿no?, Enfrente de mí está el monitor y atrás del monitor está la puerta que da al patio, a donde están las niñas, y las puertas tienen cristal, entonces puedo ver dónde están. Y entonces veo, pero imaginen la escena, ¿no? Es, eh, hay un cojín que es como un cojín, imaginen el cojín de un sillón en el piso. Y entonces eh, lo que veo es a la chihuahua parada en dos patas, ¿no? Arriba del cojín, dejando caer sus otras dos patas de arriba en como <ríe> en los hombros de, eh, de Lola, que estaba parada enfrente de ella, porque obvio, ¿sabes? O sea, lo que estaba pretendiendo es de decirle, pues cáele, mamita, ¿sabes? Llégale. Y yo volteé y dije yo, ¿what? <ríe> o sea, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo llegaron a eso? Porque, digo, lo, lo tradicional que era como tratar de montarla, pero fíjate, hasta en esto, ¿no? Es... Como no ha podido montarla, entonces ya dijo, ah, bueno, pues si no es así, pues hay que buscarlo otras formas. No, es que, ¿sabes qué? O sea, conclusión de este shock eh, circunstancial es la naturaleza nos lleva a buscar eh, satisfacer nuestras necesidades. Luego, entonces, no deberíamos de asustarnos de lo que hacemos los seres humanos, ¿sabes? O sea, recordar que nosotros somos también parte animales y que ojalá, a veces también te quisiera decir, ¿eh? Eh, ojalá que, que no perdiéramos tanto eso lo animal que somos, porque a veces creo que nos perdemos de muchas cosas en la vida por racionalizar tanto, uy no, qué vergüenza, uy qué va a decir, uy mamá me dijo, uy las monjas dijeron, uy sabes, no sé, o sea a lo mejor si fuéramos un poco más libre como son eh, otras especies que no racionalizan o sobrepiensan las cosas, a lo mejor seríamos felices y, y quizá eh, la conclusión de este momento que hemos compartido ustedes y yo, y muchas gracias por acompañarme eh, en esta confusión, es pues que a veces sobrepensamos las cosas, ¿verdad? Y hay cosas que son simplemente así, instinto y, eh, y, ajá, <risas> naturaleza. Entonces, pues dejémosle paso a la naturaleza y, eh, y a la pausa, ¿no? Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Eh, me escriben, yo creo que el dolor físico lo, man lo sé manejar mejor. Y eh, también eso me dijeron en Instagram, físico, físico, físico. Hasta este momento nadie me dijo el emocional. Oiga, no, es que el emocional es una cosa, es una cosa... Ay, no, es una cosa abrumadora. Es que uh, um, alguien por acá comentó en Instagram que decía que el dolor físico se te quitaba con una pomada, algo así por el estilo. Es cierto, ¿sabes? O sea, las incomodidades físicas, dices tú, bueno, una pomada, en el peor de los casos, una inyección, un bloqueo, qué sé yo, ¿sabes? O sea, hay muchas alternativas eh, que si uh, un colchón o una... Manta caliente o fría o masaje o descontracturante, ¿sabes? O sea, existe una solución. Ahora, voy a aprovechar para contar esto, que es, entendamos que también hay personas o vemos personas que vivimos con dolor crónico y entonces el dolor crónico tiene consecuencias que, que generan cambios a largo plazo. Entonces, uy es que también el dolor físico con su respectiva dosis, ¿no? O sea, créeme lo que también el dolor físico de manera sostenida se vuelve en algo insostenible. Y de esto se ha hablado en otros momentos, incluso nosotros lo hemos comentado acá en Diario con Roberta. ¿Recuerdan cuando, que ya no supe de qué pasó, pero se acuerdan ese caso que, que fue muy famoso? de una mujer que había conseguido que le permitieran practicarse la eutanasia precisamente porque eh, ella hablaba de que el dolor que estaba viviendo era insostenible y que la calidad de vida que estaba teniendo era muy desagradable, entonces logra que, creo que por un amparo o algo por el estilo, le den el la... le den permiso para que pueda practicarlo. Y en la última parte del chisme que me quedé de contarle a ustedes, era que de repente, ya le habían dicho que siempre no, porque como empezó a hacer mucho eh, manejo en redes, principalmente su hijo, creo que después alguien logró apelar y decir, oiga, pues es que si usted estuviera tan mal, no se vería tan bien y tan feliz en las redes. Ahí fue donde me quedé. No supe si al final si sí lo pudo practicar o no. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque sí quiero decir que, bueno, definitivamente, eh, quizá el dolor físico sea más fácil de manejar, pero aún así, eh, yo hago la invitación, como siempre, a considerar, sobre todo, todas estas, eh, lo que se le ha denominado enfermedades raras, que básicamente no es que sean raras, sino que no se tiene la práctica clínica y médica para saber cómo atenderlas, entre ellas la fibromialgia y algunas otras que pueden generar dolor crónico como artritis y, y qué sé yo, ¿no? Algunas fracturas, fisuras, eh, no se me ocurre en este momento algunas otras que puedan conllevar a un dolor constante. Entonces, sí decir que si tú estás en contacto con alguien eh, en, una, en algún tipo de vínculo de pareja o de cualquier otro tipo, pues entender y, y empatizar un poco con que por más que haya medicamentos para el dolor, Llega un momento en el que el cuerpo, como a todos los demás estímulos, se vuelve, se acostumbra, esta es la manera ordinaria de decirlo, genera una resistencia al medicamento y pues ya no surge el mismo efecto. Entonces, bueno, eso como una cápsula que siempre me gusta hablar de esto que que las personas no suelen decir mucho. Pero bueno, sí, definitivamente sabes el dolor físico. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio específico donde se está dando. Y aparte, aunque te parezca curioso, tenemos una explicación. O sea, es me caí y como me caí, me pegué en la rodilla. Cancelado. Cancelado, anulado y demás. Entonces, eh, te caes, te pegas en la rodilla, te sale un moretón y dices tú, ah, listo, es que me duele la rodilla porque me caí. Perfecto. Tiene una explicación. Incluso, al tener una explicación, por ende, ya dices tú, bueno, perfecto, es que yo ya sé eh, que esto va a pasar o ya sé que entonces me tomo el medicamento para X o Y o ya sé que me aplico X cosa y ya, ¿no? Pero cuando alguien se fue, o, o sea, ¿por qué me dejó el desgraciado? Pero es que si él me dijo que lo que yo tenía que hacer era amarle, ¿no? Que si yo eh, le amaba, eso era pues todo lo que tenía que hacer en la vida, que si habíamos promete, habríamos prometido estar juntos y, ¿sabes? X y Y. Entonces, es que ahora que se fue, que se fue con otra persona, ahora que incluso, sobre todo, y esto, bueno, ahí le vamos a estar echando y sumando a, a, al tema, pero eh, si yo por esta persona hice cosas que, además de todo, no habría querido hacer o que... Eh, me, parecen, me parecieron dolorosas o complicadas, o suma y restale, uy, bueno, claro que tengo menos clara la razón del por qué se fue y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Mm, quizá no, no para todas las personas es igual de importante, pero sí resulta significativo tener una explicación del por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y en la manera en la que lo tengo, para muchas personas nos facilita el poder lidiar con eso. Manita arriba, si tú eres de las personas de que una vez que entiendes lo que está sucediéndote, te es más sencillo poder lidiar con ello. Manita arriba, si para ti es importante saber qué es lo que está pasando, si es que esto te ayuda. Manita arriba, si tú fuiste de estas personas de que cuando terminó tu relación... Lo que te preguntabas era por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, incluso llegaste a buscar sentar a esta persona y decirle, a ver, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué me equivoqué? Manita arriba, si para ti fue o ha sido importante, y sobre todo si es que no lo has encontrado y lo sigues buscando. 664, 1, 2, 3, 69, 60 y Manita arriba, si sigue siendo ese uno de los temas pendientes para ti. Mira, me empiezan a levantar las manos en Instagram. Muchas, muchas gracias. Oigan, a quienes me están escuchando a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. A quienes están en www.rcn1470.com.mx no olviden venir a las redes sociales para que cuando no me encuentren en el 1470 me puedan encontrar en íntimamente con Roberta en Facebook, en Instagram y en YouTube, íntimamente con Roberta búsquenme en Facebook en Instagram y en YouTube entonces me levantan la mano y me dicen que sí y por acá también en WhatsApp me levantan la mano. ¿Sabes? Es que, claro, eh, hay una parte de nosotros que busca en la razón, que busca en la explicación, la forma de eh, acomodar las cosas. Sé que hay a quienes nos dicen que somos más racionales y hay a quienes nos dicen que somos más emocionales. Pero esto no son categorías... Eh, estas no son categorías como excluyentes, ¿vale? O sea, no se trata como de, oh, tú fuiste racional, entonces a ti las emociones no te importan. Ay, tú eres emocional, entonces tú, o sea, puro corazón, que más que puro corazón ya sabemos que es pura vísceras, ¿no? No, 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 o sea, creo que hay personas que en ciertas cosas pueden manejarse desde un lugar y en otras cosas desde otro lugar. Pero lo cierto es que el tema de por qué vivo algo que de pasada interpreto como rechazo es importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide ya no estar conmigo, claro que el mensaje subyacente es un rechazo. El mensaje subyacente detrás de ese rechazo puede ser no soy suficiente, hay algo mal en mí, eh, tengo algo descompuesto. Quiero que me escriban, ya saben que si me escriben a mi WhatsApp son absolutamente anónimas y anónimos. Quiero que me escriben en mi WhatsApp la última vez que terminaron una relación. No importa si fue hace 20, 25, 10, 15 días, meses o años. Quiero que me digan qué fue lo primero que, bueno, no qué fue lo primero que pensaron, porque ya te voy a explicar yo cómo va el proceso este. Pero quiero que me digas qué era lo que pensabas. Hace poco escuchaba a alguien significativo en mi vida y decía es que yo pienso que si no básicamente eh, ella lo que decía es que si no le hubiera permitido conocer esa parte de ella la otra persona todavía quisiera estar con ella y esa parte de ella era un día de mal genio no entonces hubo un día en el que ella andaba así irritable de mal genio y tal y entonces para ella en ese momento el mensaje era, claro, es que si él no me hubiera visto de mal humor, todavía quisiera estar conmigo. Este tipo de ideas pasaban por tu mente, este tipo de situaciones eh, para ti estuvieron presentes cuando terminó tu relación, como el decir, claro, es que yo me equivoqué en esto. Cuéntamelo, 664-123-6969. -69. Dice por acá, claro que no hay nada más natural que buscar la causa de las cosas. Aunque te voy a decir que creo que también eso lo hemos aprendido, ¿no? ¿Por qué los seres humanos tenemos tanta la necesidad de explicar las cosas, de medirlas y de nombrarlas? Y es precisamente como por esta parte de eh, no tener incertidumbre. A ver, imagínate que cuando el tiempo de las cavernas... O sea, las personas les era útil eh, el poder confiar o el poder saber qué era lo que iban aprendiendo y cómo es que el mundo se iba desarrollando. Entonces, bueno, a nosotros como que se nos ha quedado esa costumbre. Y me parece muy práctica y útil en muchos sentidos. Sin embargo, puede ser muy limitante cuando no hay respuestas. O sea, a ver, si yo lo que quiero es saber qué es esto, a lo mejor hay una manera en la que yo misma solitica pueda encontrarlo, ¿no? O sea, a lo mejor eh, lo destapo, lo vuelo, lo pruebo, lo llevo a un laboratorio, que me digan cuáles son los químicos, tan, tan. Reviso la etiqueta o algo, ¿no? Que en este caso en particular no tiene etiqueta porque yo se la quité, pero bueno. Pero, por ejemplo, yo no sabría que yo se la quité y yo me encuentro este recipiente y digo, a ver, ¿qué es? ¿Cuáles son las primeras formas en las que tú puedes saber qué hay en un recipiente? empezar, no sé, sea, lo abres, en este caso tiene spray, le picas al spray, le abres, básicamente es que sí que le vas a oler, ¿no? Lo vas a poner sobre tu mano, por supuesto, fíjate esta parte muy interesante, ya sé señor Carlos que tengo que irme a la pausa, deme un minuto por fin, esta parte muy interesante que es, lo voy a oler y lo que voy a buscar es una referencia de olores previos que yo tenga, escúchame bien, Voy a buscar una referencia de olores previos. Ese es un punto muy importante. Después, o junto con esto, va a ser el contexto. A ver, ¿dónde me encontré este recipiente? Y este recipiente resulta que estaba en la cajita de eh, cremas, es, skin care, eh, cosméticos. Entonces, yo digo, bueno, pues por ahí tendremos que empezar. Porque aunque lo pueda ver que es un líquido verde, que a lo mejor... Si lo encuentro esto en el cuarto de lavar, digo yo, bueno, claro, perfecto, es un líquido para limpieza. O si lo encuentro eh, en el baño, fíjate qué tan sencillo, es que si lo encuentro en el lavamanos, arriba del lavamanos, podría pensar que es un, entre comillas, cosmético. Pero si lo encuentro abajo del lavamanos, pensaría que es un líquido para limpiar. Entonces, fíjate qué interesante el contexto. entonces ¿Qué me da explicación a mí? Una, mis referencias previas y dos, mi contexto. Y así puedo seguir en este ejemplo, pero tengo que irme a la pausa. Pero fíjate cómo hay algo y hay cosas que me pueden ir dando información. Pero ¿cómo carajos voy a saber por qué es que él se fue si todo el contexto está en su cabeza? A ver, tenemos un contexto en común y de ahí yo puedo empezar a hipotetizar. Bueno, pero claro, pero es que ¿cuántas son las posibilidades de que el contexto en común que tenemos sea verdaderamente en común? Cuando yo, Roberta Medina, te digo y te firmo donde quieras, que la gran mayoría de las veces que las parejas vienen a consulta conmigo, para cada uno de los dos el contexto es diferente y las cosas me las explican, aunque me expliquen la misma cosa desde una perspectiva diferente. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Continuamos en Diario con Roberta. Tengo un mensaje de audio. Ya sabes, el día de hoy. Oigan, ya cáiganle con las historias. Díganme qué fue lo peor que han hecho de Tusa. Así de esas cosas que luego dijiste. Pero qué carajos estaba pensando. Pregunta: ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu forma de superar la Tusa? Ya sabes, tienes un truene de una pareja significativa o de ligue en, en turno y cuando ya se termina todo, ¿qué haces? ¿Te vas con tu compi? ¿Te vas a la playa? ¿Te vas de viaje? Eh, ¿Buscas al que sigue en Tinder? Cuéntamelo, mándame un mensaje mientras escuchamos este audio.
2: Hola, Roberta. Buenos días. Espero estés bien. Pues mira, yo cuando terminé eh, mi relación tóxica, <risa> la cual yo permití, este. Pues sí, lo primero que pensé es este. No manches, que estoy haciendo mal. Eh, ejemplo, ¿no? Ah, pues es que como no me levanté a hacerle el desayuno, pues por eso está encanijado todo el día, ¿no? Um, pero después de tantas tarugadas que me hizo, yo entendí que el problema no era yo. Que el problema era simplemente que este. Que él se, se dejó de interesar en, en, en mí. Sí, otra situación que me pasó por la mente fue, pues ya lo harté, ya no le importó. ¿Por qué? Porque tengo mi situación psiquiátrica. Y es lo que me daba más coraje y más sentimiento y más todo y todavía, me lo, y todavía me sigue generando ese sentimiento. De que cuando sabes que tu pareja tiene esa condición de vida, pues al contrario, tienes que apoyarle más. Y no, al contrario, él, él me desvalorizaba cada rato y ahí sí ya te vas a poner a chillar y que sabe qué y qué sabe cuánto. Entonces, o sea, sí, de principio sí me... Eh, me de decía, ay, pues es que porque no hice esto, sí, sí se enojó. Trataba de disculparlo, vamos, pero ya al último entendí que no, que pues simplemente era eso, o sea, que a él nunca le importé.
1: Eh, primero quiero eh, decir que, sorry por haberle adelantado al audio, pero es que en radio no podemos hacer esas pausas de, de audio tan fuertes, <risa> eh, y menos ahora que estamos a distancia, porque bueno, eso descontrola un poco a mis compañeros en cabina que piensen que me caí. Entonces por eso le tuve que adelantar. Me encanta que me manden audios, pero no me hagan pausas grandes porque luego este, todo el mundo pensamos que ya se nos cayó la conexión y nos ponemos así como de, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Eh, pero bueno, ustedes saben, eh, tema de trabajar a distancia. Y en general en radio, pues no se debe de hacer ese tipo de, de, de pausas porque hagan de cuenta que estamos súper acostumbradísimos o sea que cuando hay en radio se le llama laguna. Entonces, todo mundo <ríe> nos ponemos en guardia de, oh, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, bueno, una disculpa que por eso la escucharon un poquito como ardillita, porque a la hora de que ya me hizo como dos o tres, eh, le aceleré un poco el audio en WhatsApp, aquí contándoles estos trucos y cosas que pasan detrás. Eh, y lo otro es, ay, híjole, tengo varios comentarios a, a respecto a esto, ¿no? Es, sí, coincido definitivamente contigo, que justo por eso aproveché, cuando no tenía nada que ver en el tema, pero que vino a mi mente el decir, a ver, eh, tengamos presente que convivir con una persona que está viviendo con dolor crónico eh, tiene ciertas complicaciones y que nosotros, que demanda la empatía de parte de nosotros. Sí, en general cualquier padecimiento demanda la empatía de nosotros. La diferencia es la temporalidad y la responsabilidad y participación de quien lo padece. Creo que eso sí me es importante decir a reserva de que no sé cómo haya sido contigo. Eh, empiezo por decirte que obvio lo que voy a decir tiene que ver con que lo que tú me dices me evoca esta idea. No estoy diciendo que tú no lo hayas sido, pero quiero hablar de esto. A ver, eh, estar con una persona que tiene un padecimiento psiquiátrico, un padecimiento emocional, eh, probablemente incluso temporal, no sé, una depresión, un, este, una temporada de tener ansiedad generalizada. El vivir con alguien que está teniendo un padecimiento crónico degenerativo de, 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 de impacto mayor, entendamos que pueda estar transitando por un momento de cáncer y quimioterapias, que pueda estar transitando por una eh, fractura. Eh, alguien que pueda tener diabetes o hipertensión arterial, eh, entre otras tantas cosas que seguramente ahorita no estoy mencionando. Claro, es que yo como pareja tuya, por supuesto que una parte de mí desde el amor es cómo te ayudo, cómo te acompaño. Y no nada más como pareja, a lo mejor como tu befa o como una persona que te quiere y que puedo acompañarte. Pero, OK, vamos a, a reducirlo a los vínculos más significativos y constantes, ¿OK? Los vínculos más significativos y constantes. Entonces, claro, es que yo te ayudo, yo te acompaño, yo te escucho, yo, yo te cuido. Es más, me desvelo, es más, te traigo el medicamento, es más, me levanto temprano, eh, te ayudo a comer, te ayudo, todo. Oye, ¿cuántas veces dentro de esto hay momentos críticos que pudimos haber evitado? O sea, a ver, un padecimiento, vuelvo a lo mismo, un padecimiento crónico o cualquiera de todos los que te mencioné. Llega un momento en el que padecimiento eh, pareciera que llega como una, entre comillas, estabilidad. Pero ok, resulta que tienes una fractura y yo estoy aquí y te ayudo y te acompaño. Pero de repente te pica mucho no sé qué o te dio flojera agarrar la muleta para levantarte al baño, eh, pensaste, me gritaste para que te viniera a acompañar al baño y, y no sé, o te estás haciendo el valiente o la valiente o lo que sea, te levantas, le das al pie y entonces si nos quedaba una semana de salir adelante con esto, te complicas la vida y ahora son dos semanas más. Te generas dolor es que resulta que tienes eh, diabetes y yo te estoy ayudando y te cocino y demás, pero claro, es que te da el súper antojo, de repente comes no sé qué y eso genera que entonces ahora tengas tal cosa y ahora tenemos esta otra complicación. Es que, no sé, te vas y te caes y ahora tenemos el problema de que además de lo que tenías, te caes. Ahora tenemos el problema de que además de lo que tenías, ya tienes infección porque, eh, no sé, no te bañaste, no te limpiaste. Entonces, a ver, ¿hasta dónde...? Tenemos que las personas que acompañamos a las otras personas o las personas que nos acompañan en estos momentos tienen que estar cuando nosotros no estamos haciéndonos responsables de lo que tendríamos que hacer. Si yo ya sé que me tengo que tomar el medicamento todos los días y no me lo tomo, en el momento en el que yo me descontrolo, no debo de molestarme porque la otra persona a la quinta vez que me descontrolo me dice, ¿sabes qué? Con tu pan te lo comes, bye. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, la otra persona ha estado, pero si yo me provoqué esta crisis, ¿por qué tengo que obligar a la persona a que venga y, y, y soporta la crisis conmigo? Claro está que esta crisis yo me la provoqué porque, entre otras cosas, o me cansé o quería atención o, 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 o estoy pasando un momento de difícil, emoción yo, yo no sé por qué. Claro que hay explicación. Entre ellas vaya usted a terapia porque cualquiera de todas estas circunstancias por supuesto que son un cambio y que nos viene bien una terapia. Pero a fin de cuentas, no sé si soy clara con lo que te estoy diciendo. Entonces, a ver, si yo verdaderamente, y, y, y ahora diciendo en este sentido es, si yo tengo una enfermedad psiquiátrica, tengo un diagnóstico, lo que significa que debo de tener un medicamento. Y que si yo hago mi medicamento y mis terapias, voy a estar bien. Lo mismo que significa que si tengo algún otro padecimiento en la columna, en las rodillas, en los pies... Y entonces tengo mi diagnóstico, tengo mi medicamento y tengo mi fisioterapia. Y tengo una serie de indicaciones que el médico me dio. Si yo sigo las cosas al pie de la letra, las cosas van a estar bien. Si yo empiezo a dejar de seguir las cosas al pie de la letra, yo voy a tener dificultades. Y entonces la persona que me acompaña seguro es que ante sus dificultades me va a acompañar una, dos, tres veces. Óyeme, pero si esto es de a cada rato, si esto es de una vez al mes, si esto... De, de verdad, de verdad que no podemos decir que la otra persona está siendo una mala persona, está siendo una persona egoísta, está siendo una, no, porque quienes estamos siendo irresponsables con nuestro padecimiento somos nosotros. Entonces, para ponerlo con el tema antes de irme a la pausa de la primera hora, si tú estás en una relación con alguien tóxico o tóxica y entonces te hace algo y tú vas y le llores a la amiga y le dices, no, es que tal y cual, ¿no? Y regresas a la relación, perfecto yo como amiga tengo que respetar tu decisión. Óyeme, pero si ya es la cuarta, quinta, sexta, séptima vez que regresas con el desgraciado o la desgraciada, no, bueno, o sea, no, no, no es que sea insensible a ti, pero es que de qué sirve que entonces yo me chute tu crisis tres o cuatro días, que te super deprimas, que, que, que te super no sé qué, y ahí vamos a la borrachera, y ahí vamos, y te escucho tres días sin dormir, planeando y demás, y en cuanto entonces se llega el lunes y te regresas a tu casa, para el miércoles ya estás hablando con él o con ella, para el viernes ya están durmiendo juntos, ¿no? Entonces, bueno, te amo, te quiero, eres mi befa, eres mi, mi befo, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, te cuento que al menos tú cuando te vuelves a ver con él, pues tienes tu luna de miel, ¿verdad? Te la pasas muy bien con él o con ella y pues a mí lo que me queda es... Eh, pues nada, hasta la próxima crisis que tienes, entonces ojo con esto, ¿no? yo por eso les digo, siempre veamos to todo, es verdaderamente solo las otras personas se están viendo mal o nosotros tampoco estamos participando y colaborando con esto vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: Y de lo que sucede a tu alrededor. Estamos aquí de lunes a viernes de 11 a 1. Ay, platicando de diferentes temas, el día de hoy estamos hablando de la tuza. ¿Qué se siente y por qué se siente tan feo cuando alguien se va? ¿Por qué se siente tan feo cuando una relación termina? Y que creo, díganme ustedes, a ver, ¿qué se siente más feo? ¿Terminar? o que te terminen manita arriba cuando si ustedes piensan que se siente más feo no a ver no sé cómo ponerlo nomás así es que te terminen o que tú termines es que que de las veces que las relaciones han terminado en tu vida cuál te pegó más gacho que te dieran el cortón o cuando tú terminaste a alguien o sea qué fue la vez que más te Pego. 664-123-6969. A ver, tengo otro mensaje de esta chica, vamos a escucharlo.
2: Ah, no, yo hacía este, todo en parte, o sea, yo me tomaba mi medicamento y iba a, a mi consulta con mi terapeuta y con mi psiquiatra y todo, pero él me provocaba mis recaídas porque no llegaba pronto a dormir, o sea, él me desajustaba. Y yo lo permitía, claro está. Sí,
1: justo es esto, ¿no? Porque eh, sí es cierto que muchas veces, esta es la parte interesante, que elegimos pareja o nos unimos con alguien que en algún momento nos, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, si yo ando mal, por así, y entonces en mi andar mal es desvelarme, ir de par y de antro y tal, entonces, obvio, me empiezo a vincular con personas que están en ese, en esa onda y cuando yo decido ya salirme de esa onda, entonces como de empiezo a um, no hacer match con esas otras personas, pero también a que me impacte más lo que hacen o ese estilo de vida que yo ya no estoy llevando. Dice acá, eh, se siente más feo que te terminen. Y sabes que es una cosa, una cosa muy interesante. Se siente más feo que te terminen cuando estás enamorado o enamorada. Yo sé que en otros momentos yo misma les he explicado este proceso eh, químico del enamoramiento y cómo nos han explicado que son los primeros seis meses, doce meses, dieciocho meses incluso. Hay quien dice que son dos o tres años en este primer momento de la relación, donde eh, todo nuestro químico y todo está en, en, en esa um, intensidad, ¿no? De estar enamorados. Sin embargo, también creo que no siempre el enamoramiento obedece a una cronología específica. O sea, sí creo que, que, que puedan ser esos 6, 8, 12 o 15 meses. Lo que no estoy muy segura es que sea correspondiente al tiempo real en el que la relación haya iniciado. O sea, tú y yo empezamos a ser novios o empezamos a salir en enero del 22, bueno, del 23, para que sea ejemplo, en enero del 23, y probablemente tú desde enero empezaste y tal, ¿no? En febrero, y pero a lo mejor yo no, por temas, porque te estaba midiendo, porque todavía no me todavía no terminaba mis temas anteriores, porque andaba en el despiste, qué sé yo, pero muchas veces <ríe> a mí me llega el enamoramiento, no sé, en septiembre, y quieras o no, pues hay un cierto tiempo de desfase. Entonces, ahí es donde creo que a veces nos puede llegar a suceder que probablemente la otra persona ya se enamoró, ya va más en el enamoramiento, por ende le llega eh, la realidad antes que a mí. Fíjate como dije realidad, porque el desenamoramiento creo que es otra cosa. O sea, creo que lo que pasa después del enamoramiento es una fase de poder ver a las otras personas como verdaderamente son, lo que no significa que te desenamore. O sea, es, se rompe la burbuja del encanto, es como te quitan estos lentes eh, donde ves todo color de rosa y después empiezas a ver a la persona como es, nada más. Y en ese ver a la persona como es, puede suceder que digas, mm, OK, lo que me, hay más de lo que me gusta que de lo que no me gusta. Creo que lo que no me gusta se puede trabajar. Y entonces empezamos a hablar, a negociar, a crear esta relación de una manera más consciente, ¿sabes? Y ahí es donde nace y se construye el amor. Entonces, eh, hay quienes desde ese lugar pueden decir, híjole, es que ya habíamos avanzado tanto en la relación, ¿por qué es que ahorita? Sin embargo, desde lo químico, aunque te parezca extraño, es más doloroso que la relación termine cuando estamos mucho, muy enamorados. Te estoy hablando desde lo químico. Ahora, hay que eh, decir algo que se me había pasado, que es um, en escaneos de resonancia magnética a nivel cerebral, se ha identificado que el dolor de una ruptura es igual a el dolor de la muerte y que sí hay un dolor físico. Incluso hay quienes, se en alguna vez leía que hay quienes hablan acerca de que verdaderamente se rompe el corazón, Después se lo pregunté a mi cardiólogo y me dijo que no era así, pero sí hay un impacto eh, físico y que se representa como tal. O sea, es sí es, ¿sabes? O sea, sí existe este dolor físico ante el dolor emocional. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo siente intenso y profundamente. Y, y sí se acompaña incluso con, esta, con estas sensaciones físicas. Dice acá alguien, ¡Ushales! Es que es muy duro tener una relación con alguien que tiene padecimientos psiquiátricos o físicos crónicos. ¿En qué momento pasó de ser el amante y me convierto en el enfermero permanente de mi pareja? Yo creo que no podría. <sighs> mm, sí, 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 totalmente cierto. ¿En qué momento y dónde está el límite y dónde está la línea, híjole? Y es que este comentario me abre la posibilidad tantos temas, tantos temas. Ya sé que luego eh, a ustedes les parece chistoso, pero también saco mis temas de las series. Y decidí regresar a ver tele. Y decidí regresar a ver tele y ahora veo esta serie que me gusta mucho que se llama The Good Doctor, El Buen Doctor. Y había un episodio precisamente de esto, de una mujer que estaba en su tercer cáncer eh, que descubren en, en un viaje de precisamente de celebrar que de un cáncer se había, tenía cinco años de no tenerlo, creo que era cáncer de mama, y estaba libe, eh, celebrando un año sin cáncer de no me acuerdo qué otro tipo, y entonces le aparece un absceso en el pecho, y descubren que es cáncer. Y entonces, entre las cosas, que obvio, como me encantaría que hubiera aquí en México un equipo médico así, pero bueno, en fin, no sé si no, no me ha tocado saber en dónde, pero hasta ahorita todavía no. Y entonces descubren que si bien es cierto hay algo en su casa que está propiciándole que le generen este tipo de tumores, también tiene una predisposición y que es probable que vuelva en un tiempo a volver a generar tumores y con ellos a volver a generar cáncer. Y entonces la respuesta de, del esposo es justo lo que me acaba de decir otro hombre acá, que es, híjole, es que eh, esto de estar viviendo siempre con la sensación de, le dice no a la médica, y le dice, es que tú sabes lo que significa, eh, cada vez que yo volteo a ver a mi esposa, siempre estoy pensando en, es que podría ser que ella no esté el próximo año, dice, tú tienes una idea de lo que se siente, y bueno ya pasa como siempre en, en, en las series esta parte de, ay bueno, ya algo, siempre pasa algo mágico y, y las cosas se resuelven, pero pero ve esto como ahora un inti, ¿no? En la vida real también dice, es que yo no podría. Y es cierto. O sea, es vivir, estar siendo, vivir siendo el enfermero o la responsable constante de alguien más, es complicado. Y ahí es donde tenemos que entonces los que tenemos los padecimientos ser lo suficientemente responsables para decir, ok, si mi padecimiento me genera este tipo de implicaciones en mi vida, pero de todo lo que me puedo hacer responsable lo voy a hacer para que entonces la consecuencia compartida sea la mínima. Pero qué pasa que desde esta situación y desde esta incomodidad muchas veces buscamos el confort en el acompañamiento del otro y se nos van yendo las cabras y nos vamos relajando nuestra propia responsabilidad. Pero bueno, eh, quizá, de aquí esté surgiendo precisamente otro tema que será importante platicar, ¿no? O sea, hasta dónde sí y hasta dónde las cosas pueden estar siendo más difíciles para las parejas. Dice, chica, no era un padecimiento grave, es depresión y él nunca fue mi enfermero. Ah, OK. Este, supongo que entonces eres quien mandaba los audios y dices por acá. Pero entonces, eh, no sé, ahí tengo ciertos cuestionamientos, porque si es depresión, ¿desde dónde podría ser la parte de que eh, el que él no llegara a tiempo despertara tu ansiedad? Digo, te generara crisis, ¿sabes? Ahí es donde a veces tenemos que, eh, en terapia, nuestro terapeuta, a veces hay que eh, empezar a entender cuántas cosas podemos nosotros... Eh, entender desde un lugar diferente. ¿no? A mí me suena más probable a que el que la otra persona no llegara a generara ansiedad que depresión, aunque ansiedad y depresión son primas hermanas. Y entiendo que este puede generar que uno dispare el otro, pero definitivamente hay que aprender a encontrar los uh, desencadenantes y prevenirlo. Dice, por acá, si es complicado y tú no estás dispuesto a ser el enfermero, no te cases y no aceptes a esta persona. Pues mira, yo creo que mmm, yo creo que en general no se podría esperar que una persona acepte ser un enfermero 24-7 de alguien más y ahí se le llame pareja, ¿no? A lo mejor como un poco de entender que es una parte de acompañamiento, pero no de responsabilidad, por un lado. Y de lo que hoy mencionamos, que es esta parte de decir, a ver, cuando, eso es muy fácil, cuando las personas ya traemos la etiqueta y traemos el diagnóstico desde antes, pero muchas veces el diagnóstico aparece estando en una relación. Sin embargo, les invito a que este tema lo dejemos para otro momento porque el tema del día de hoy es ¿Qué pasa cuando la relación termina? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las cosas que has hecho? ¿Has hecho el ridículo? Eh, buscas a tus amigos vas y te emborrachas te pones a cantar estas canciones te pones a perrear te vas al Instagram, al Tinder ¿Qué es lo que haces 664-123 6969 el día de hoy que estamos hablando acerca de la tosa, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos eh, dice por acá, doctora, ¿y es verdad esto que dicen que cuando la otra persona es la que corta la relación, uno debe de tratar de arreglar las cosas porque lo que pasaría es que uno comenzaría a sentir que esa persona solo regresaría por pena o por no saber cómo terminar? ¿Cómo? Voy a volver a leerlo. Y es verdad esto que dicen que cuando la otra persona es la que corta la relación, uno no debe tratar de arreglar las cosas porque lo que pasaría es que uno comenzaría a sentir que esa persona solo regresaría por pena o por no saber cómo terminar. Es que mira, me estás diciendo que es, ok, me truena él y yo a la hora de que le digo, no, mira, es que tal y platicamos y demás y entonces me dice, no, es que no puedo con tus celos y entonces yo eh, le bajo los celos, luego no voy a estar tranquila de pensar si verdaderamente regresó por mí o porque yo le rogué no, bueno, pues ya eso es tema personal o sea, bueno, túmbate el rollo, ¿no? o sea, si la persona también regresa y es que tú lo que propiciaste fue una plática honesta y sincera se hicieron acuerdos y estás cumpliendo tu acuerdo acéptalo y recíbelo y vívelo y gózalo, pero si entonces lo que tú hiciste fue chantaje y la otra persona regresa ah, pues ahí sí, ¿no? A ver, aquí es una gran parte de honestidad, o sea, realmente propiciaste una conversación. ¿Tú tienes una idea cuántas veces las personas me han dicho? Es que justo ahí fue que le pude decir lo que hace mucho tiempo quería decirle. Hombres y mujeres que tenían X tiempo queriéndole decir a la otra persona, no sé, eh, es que ya no quiero entrar en el, en el ejemplo pasado porque no quisiera propiciar volver a abrir el tema, pero por decirlo, ¿no? Es que sabes que me tienes cansada con que, ok, entiendo que seas bipolar, pero esto de que te tomes y no te tomes el medicamento me tiene hasta, ¿no? Eh, es que estoy cansada de que con tus borracheras de los fines de semana, porque entonces llegas y te pones intenso, es que estoy cansado de que no quieras tener relaciones, es que estoy cansado de que todos los domingos tengamos que ir con tu mamá, y esto lo han pasado 3, 5, 10 años. Y hasta, y, y se va guardando. Y claro, yo sí te dije otros tantos domingos, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos al parque? Oye, ¿por qué no vamos a Balboa? Oye, ¿por qué no? Y entonces, de cada cinco veces que te decía, uno lo hacíamos. Pero también llegó un momento en el que yo, de todas maneras, iba guardando y se iba guardando y se iba guardando. Y un día decidí ya no más. Y hasta que yo decidí ya no más, es cuando tú decides escuchar. A veces puede que tú es cuando decides escuchar y a veces la verdad es que también puede ser que hasta entonces yo decida hablar. Entonces, en parejas que ha sucedido esto y que cuando ya finalmente hay esta desnudez emocional de decir como ya no temo perderte porque ya terminé la relación, ahora sí te voy a decir todo lo que no te podía decir. ¿Escuchaste esto? Como ya no temo perderte porque la relación ya se terminó, ahora te voy a decir todo lo que no te había dicho. Y en el ahora te voy a decir todo lo que no te había dicho ¿qué crees? Aparece la solución. Y si aplicamos remedio a el problema, pues muy probablemente la relación funcione. Ahora, que si tú te vas a ir a ese lugar porque ya vi que me mandaste un TikTok, porque una persona lo dijo en TikTok, no, bueno, pues, wow, ¿verdad? Terapia gratis de redes sociales, hay que cuestionarla. Eh, pero no, 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 no. Yo creo que mucho tiene que ver cómo. O sea, ¿lo lograste con chantaje? ¿Lo lograste que por los hijos? ¿Lo lograste por no sé qué? ¿O lo lograste porque se hablaron las cosas y se hicieron cambios? Dice, no, siempre fui honesta y hablé con él o con él o busqué hablar con él. <risa> no, siempre fui honesta y siempre hablé con él o busqué hablar con él para arreglar las cosas. Solo que ahora que él cortó conmigo, ¿por qué tendría que ser yo la que lo busca también? Sentiría que si yo no lo busco, no regresaríamos. Pues ahí tiene la respuesta si tú sientes que si no lo buscas no regresas, mi pregunta para ti es, ¿quieres estar con alguien que solo está contigo si tú haces la chamba? Tan, tan, ¿no? Tan O sea, es, si tú estás dispuesta a que así como ha sucedido otras veces, vuelva a suceder ahora y siga sucediendo en tu relación con él, que es lo que va a lo que me refiero es a que siempre tienes que ser tú la que hace la chamba para que la relación se dé, pues dale, pero si entonces tú ya quieres a alguien que también eh, sea más recíproco en los esfuerzos y también le ponga galleta, pues también tiene la respuesta. Buen día, doctora. El oso de mi vida horrible. Durante el proceso, no sé por qué me cayeron dos situaciones que en aquellos momentos no supe manejar o entender. Respecto al término, el señor se fue a las adicciones muy fuertes. Como familia tratamos de apoyarlo para su recuperación. Fue difícil cargar con una situación así. También uno de mis hijos tuvo una enfermedad que le llevó tiempo recuperarse. Yo, con cuatro adolescentes, solo trabajaba para los gastos sin ayuda familiar ni nada. Con el tiempo, según se recuperó, él tomó otra relación donde la familia de él, yo era la culpable de su problema de adicciones. Mi oso fue que en mi proceso de no entender Acudí a ellos para que hablaran con él. ¿Cómo pude hacer tal cosa? Ahora sí, puedo decir, fue horrible. Gracias a Dios, acudí a los grupos de Alanón, donde me ayudaron muchísimo, híjole, sí. Sí, claro, porque es que desde su mirada, como, como cuando ya te dejó, dejó aquella sustancia, claro, tú eras la que lo metía en la sustancia, pero no, seguramente era el momento de vida. Sin embargo, sí si te cuento algo, nena es cuando estamos en una dinámica de relación con alguien que tiene algún tipo de adicción, si sí hay una parte de nosotros que se vuelve parte del síntoma, a veces involuntariamente. Yo se los he dicho, por ejemplo, la típica abuelita amorosa, que una vez que los papás ya no creen en el nieto que tiene una adicción, hay una abuelita que siempre, eh, no sé, él termina apoyándole, dándole dinero, creyendo en él, pagándole las cosas y tal, y ella lo hace desde su amor y sobre todo porque dice, no, a ver, es que si los papás ya no lo están apoyando, yo sí lo voy a apoyar, pero indirectamente se convierte en parte del síntoma, porque por más que a él se le ponga difícil la vida, él sabe que si va con la abuelita, la abuelita lo va a ayudar acto seguido, las posibilidades de que cambie van a minimizarse. Entonces es una cosa interesante y esto es algo que muy frecuentemente les explican en Alanon y que me parece muy interesante. Por eso es, si, si tú estás con alguien, acude a ese tipo de reuniones, te pueden ayudar, no sustituyen la terapia, pero sí da oportunidad para poder observarnos. Creo que esa es la potencia de los grupos de autoayuda que desde la experiencia es como si nos pusieran un espejo enfrente. Y una vez que en el reflejo identificas lo que no te gusta, pues perfecto, a terapia a resolverlo. Pero sí, por supuesto que son eh, muy, muy, muy potentes. Y si tú eres quien lo está padeciendo, ya sea alcoholismo, eh, hasta hoy he conocido grupos de alcoholismo, de narcóticos, de comida, de codependencia y creo que en algún momento era de de neuróticos, entonces creo que pues tienen, tienen su parte positiva oigan eh, estoy recibiendo whatsapps por acá, muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias miren me dice alguien, hice algo complicado en estos últimos meses y la culpa no me deja en paz pues terapia nena a terapia, eh, la culpa es como esta alarma que siempre está sonando este grillito que nos está diciendo mmm, hay algo que resolver, entonces qué bueno que está presente y prendida en ti y, y quizá lo que quiero decirte es que entre más rápido busques cómo resolverla, también más en paz vas a estar, entonces hay un mensaje que tiene para ti y lo mejor es que abres la puerta para poder escucharlo vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Estamos acá en Diario con Roberta. <risa> eh, a ver, estamos teniendo problemas en Instagram. Cuéntenme los de Instagram si me ven o no me ven bien. Eh, ay, mira qué linda dice. Tengo un deseo de abrazarte, Roberta. Siempre aprendo tanto de ti. Oye, muchísimas gracias, valoro mucho y este, y sí, qué ganas, ¿no? Qué ganas de un abrazo cuando sientes una conexión emocional con alguien, que en este caso es recíproca, te identifico muy bien de, de tus participaciones acá. Y bueno, eh, te agradezco y te mando el abrazo a la distancia. Eh, dicen, dice alguien que en sus en sus tusas era como de escuchar Juan Gabriel y las hash. Gente que les digo que no me sé muchas de las hash, eh, dice, tengo unas ganas de llorar. Fíjate que también la parte de, de llorar es justo esta necesidad de nuestro cuerpo de, de resolver y de sacar. Entonces, no se castiguen las ganas de llorar, al contrario, permítanselas. También, también eso lleva un, un mensaje, ¿no? Dice, muy cierto, Roberta, mi hija acaba de pasar por una infidelidad de su novio, del que estaba muy enamorada, y él enfrentó a mi hija y le dijo que sí tenía otra y mi hijo sufrió mucho. Lloraba desgarradamente y me decía que le dolía el corazón. Por supuesto que yo me asusté mucho. Ese dolor le duró, ese dolor le duró muchos días. Rápidamente asistió a terapia psicológica y hasta la mandaron al psiquiatra. Es que en ciertas eh, situaciones o circunstancias o duelos, Sí, es importante considerar ayudarnos con medicamento. Esto lo tiene que valorar, eh, lo tiene que valorar el o la psicóloga que esté atendiéndoles. Pero sí, sí es importante, ¿sabes? O sea, claro que sí, claro que sí, el considerar y el no dejar de lado, el decir, ay, no, es que los medicamentos no son para mí o son porque ya estoy muy mal. Es porque el desbalance químico ya apareció, así. ¿Ah, Mi peor tusa fue una vez que me puse a llorar sentado arriba de la lavadora de un amigo. Claro que me acompañó y me apoyó a salir de la ruptura amorosa, pero a la fecha de hoy no me perdona la carrilla por haber llorado en su lavadora. Eh, qué interesante, pero ¿por qué en su lavadora? <risa> o sea, también a mí me parece chistoso aunque bueno, me imagino por el contexto que tengo de ti, que seguramente estabas muy puberto, y pues a lo mejor el, el lugar más íntimo en la casa del amigo era el cuarto de lavar, ¿no? Digo, quiero pensar que fue por eso, no sé eh, si haya sido porque pues eh, te acompañaste del, <ríe> del ciclo de, de lavado intenso, no sé, ¿no? Pero bueno, sí está como medio chistoso que haya sido arriba de la lavadora de, de tu amigo. Sí, por favor, denme ideas de cómo manejar un rompimiento. Mi hija de 24 acaba de terminar una relación de 5 años porque descubrió una infidelidad. Sé que eventualmente el dolor pasará, pero mientras eso ocurre, ¿cómo le ayudo? Ay, mira, y este es mensaje de otra persona. O sea, dos hijas, que, eh, dos hijas jóvenes atravesando por el tema de la infidelidad. Uy, mira, a ver, qué interesante pregunta. ¿Cómo una mamá puede ayudar a una hija que está atravesando por una situación de infidelidad? Escuchándola y no juzgándola. Creo que no es el momento para que le digas, sí, bueno, pero es que tú también, es que cuando él te decía, es que yo te dije, es que mira, ¿te acuerdas? Creo que no es el momento. Porque aunque seguramente tiene sentido que tú le recordaras ese tipo de situaciones, no es el momento en el que ella emocionalmente pueda estar receptiva para con eso, para eso, ¿sabes? Entonces yo te diría, eh, aunque te va a ser muy difícil porque entiendo que nos es muy complicado el mmm, te acuerdas, te dije, pero no lo apliques. Eso es una primera situación. No lo apliques, que no sea este el momento donde le recuerdes ese tipo de situaciones. Escucharla, abrazarla, armarte de paciencia porque llorará abrazarla y, y ya, o sea, creo que los abrazos y la escucha de mamá y el caldito de pollo o las rajas o el picadillo, no sé, el cocinarle algo que ella quiera, el sentarte a ver una película con ella, todo esto lo estoy recordando, eh, literal. Eh, el sentarte a ver una película con ella, película que seguramente será interrumpida por otra vez volver a hablar de lo mismo y porque va a llorar. Eh, eso creo que es parte de, de lo común. A lo mejor si la vida, las circunstancias, los, el presupuesto y las vacaciones les alcanza, eh, pues salir a pasear un fin de semana, ir de compras, llevarla a un lugar donde siempre haya querido ir, y comprarle lo que haya querido, que le va a servir para cinco minutos, no le va a servir para siempre, tampoco esperes mucho, pero, pues, va a funcionar. Si es que ya está en el momento, a lo mejor hacer un plan con ella de, ay, sí, ahora vamos a hacer esto, o vamos a hacer esta otra, ¿no? Creo, creo que ese tipo, o sea, sí, planes de, ay, sí, es que, no sé, siempre luego surgen planes, ¿no?, de... Ay, te voy a ayudar a hacer esto y vamos a hacer acá, y, y que te responda que sí, y a lo mejor no lo quiera hacer, y que cuando lo quiera hacer lo hagan, y si que no le da seguimiento, no le reclames, porque no está para darle seguimiento, porque en ese momento está en la lela y con el dolor, y así, así realmente no hay algo que puedas hacer para que se le solucione, puedes acompañarla a que lo atraviese, no más. Dice Stanley, ay no dice, eh, llorar en la lavadora para lavar las penas, no, 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 ay no, no, dice, a mí me choca que me digan eso, cuando estás pasando las cosas, creo que resta, no suma así, no, no, no le digas así como yo te dije, pero es que te acuerdas, es que él te dijo, es que mira, sí, claro, y es que la vez que no llegó, a mí también se me hacía muy raro y te dije, ¿estás segura que no llegó? Pero tú me di, no, 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 hagan. No, ahorita. no, ahorita, no ahorita, no ahorita, dice alguien, ay, extraño a mi mami, sí, 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 es que son de las cosas que, que nutren mucho, claro, Adriana, claro, Adriana en Instagram nos recuerda dándole su espacio, tienes toda la razón, perdona que se me había olvidado eso, creo que también como mamá, una de las eh, tareas que tampoco es fácil es darle el espacio. Porque uno como mamá, ¿no? O como persona que quiere a la otra persona, eh, ya sabes, vas y, y estás bien, y te ayudo, y te doy, y te hago, y vamos, y sube, y resta, y dime, y háblame, y haz, y no, y llora. Y, a a, a ver, o sea, a veces simplemente necesito nada, nada. Y si me preguntas qué necesito, carajo, es que no sé, porque si supiera ya lo hubiera hecho, no sé, no sé, o sea, me, me duele, me duele el corazón, ¿sabes? Y a veces a lo mejor lo único que necesito es que te quedes aquí sentada en el sillón y no me digas nada, nada, nada. Y de repente voy a llorar y no sé si, la verdad es que tampoco sé si voy a querer que me abraces todas las veces y ya sé que pues, te voy a decir, ay, sí, y, y abrázame. Y a veces me vas a querer abrazar y te voy a decir, ay, no, y tú me vas a decir, bueno, qué carajos, ¿no? Y ya sé que está muy complicado porque como mamá o como mejor amiga, pues vas a decir, ¿sabes qué? Vete al carajo. Yo estoy aquí y tú te portas grosera. Sí, pero no se puede ser de otra manera. Porque en este momento sientes que te quema el corazón, sientes que quieres llorar, sientes que quieres golpear a todas las personas, pero luego sientes que quieres que te apapachen, pero luego sientes que sí, no hay una respuesta, no hay. A veces sí y a veces no. Dice, gracias Roberto, se siente mucha impotencia, gracias, ah, claro, 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 no, y dentro de tu cabeza has de querer matar al otro y ya lo desollaste y, y ya le deseaste que, que le vaya mal con la, no, sí, que tenga, que tenga disfunción eréctil, no, sí, claro, te entiendo, claro, y aparte se siente la impotencia porque, ¿sabes qué es lo peor? Cállate. Que en una de esas él le va a volver a hablar y entonces te va a platicar. Y cuando ves que le brillan los ojos y cuando ves que aceptó salir, y vas a sentir que se te tuerce el estómago. Y luego va a regresar y te va a decir: Es que estuve platicando con él y tú la vas a ver más tranquila. Y una parte de tu corazón va a decir: Uy, es que ya está más tranquila. Pero por otra parte va a estar desgraciado y al rato va a volver. Ajá. Y sabes qué vas a ganar si le dices: Pero cuando te vuelva a hacer algo y vuelvas a llorar, no me hables nada, porque no la va a hacer que le dé miedo, o sea, no creas que ella va a decir, mi mamá me dijo que si me volvió a pasar algo, no le podía hablar, creo que ya no le voy a hablar, no, uh -huh. Uh -huh. <risa> no, y ¿sabes qué? De todas maneras, vas a ir a ayudarla, entonces, sí, <risa> tampoco la tienen fácil, ¿eh? tampoco la tienen fácil, y ¿sabes qué? Creo que eso mismo que te estoy diciendo ahorita lo vivimos las befas, ¿Sabes? Eh, lo vivimos las befas, las mejores amigas. La diferencia está en que nuestro nivel de apego emocional, aunque es mucho, ¿cómo decir? Claro, es que yo también me preocupo y me duele y, y, y pienso en el día de eso, pero, pero eso de, híjole, del dolor de ver llorar a mi hija, no, pues sí, sí lo entiendo. Oigan, ¿por qué les dio tanta risa lo de la disfunción? <risa> Ay, ¿Cómo me están mandando mensajes de que se están riendo? Dicen, jajaja, ja, ja, al sentir impotencia le deseas disfunción. ¡Ah, claro! Okay. Ay, no me van a ¡Ay, no me van a decir que nunca le han deseado disfunción eréctil a un. A un e no, me van. Levanten la mano y dicen, neta, neta, nunca le han deseado eso. Digo, hay algunos que ya la tenían, ¿no? Pero nunca le han deseado eso. Bueno, ahí es que uno les decide, les desea que no se les quite, pero en fin. Ay, o que le oculte cosas porque no va a querer que sienta el rechazo hacia sus amigos y si novios, exacto, exacto, porque cuando ella regrese y tenga una o dos conversaciones o algo así, luego ya te va a empezar a mentir o se va a empezar a esconder porque ya vas a ver que tú la vas a regañar y entonces lejos de afianzar el vínculo se va a perder uh -huh. si sí, dice comerte un bote de nieve junto a ella, claro comerte un bote de nieve junto a ella sin regañarla ni decirle de las calorías, y a lo mejor no sé, a lo mejor no es un bote de nieve, a lo mejor es un pastel, a lo mejor es una pizza, pero que sea esa parte como de hoy no vamos, hoy nos permitimos eso, ¿no? Hoy estoy contigo. Eh, <risas> pintarle el cabello, pintarse el cabello, pagarle un cambio de look, eh... Eso también es súper tradicional en las tusas, ¿no? El cambio de look, levanten la mano, Intis, no, no, no me vayan a dejar abajo, levanten la mano todas y todos los que se han cambiado de look por una tusa, que se han cortado el cabello, que se han tusado, que se han cortado el cabello, que se han pintado el cabello, que se han ido a cambiar eh, los ovni, ya sabes, y entonces del estilo de ahorita. Ahorita sí me compro leggings, mallas, microfaldas, blusas escotadas, camisas y zapatos cuando antes andaba en pants y en tenis. Porfa, porfa, levanten la mano, pero díganme todas y todos los que se han hecho un cambio de look por la tosa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Intis, no me había dado cuenta de esto. Pero me dice alguien en Facebook, dice, yo curiosamente, y no me había dado cuenta, yo me he tatuado. Y claro, ¿y sabes qué? <ríe> ¡Ah! Yo en ese momento que lo está diciendo, me doy cuenta que yo me he perforado. Qué chistoso, ¿eh? Qué chistoso. Qué chistoso, porque yo decía, bueno, pues es que a mí, que desde, desde hace mucho que me cambio los colores de cabello, pero sí es cierto, o sea, me hice perforaciones. Eh, fíjate cuántas cosas hace uno, ¿no? Ay dicen, por acá varios de Instagram me dicen que se cortaron el cabello cortitito dice, me corté el cabello y me hice un fliquillo que quedó demasiado corto y pareció un burrito y ahora en vez de uno tuve dos duelos no, ah claro oye oh, yeah. El viernes nos tienes que contar la historia. ¿Qué pasó con el viaje allá en Suiza? ¡No! Sí, es cierto. Ya me acordé quién eres tú. No, por favor, mándame una foto del flequito. Por, por favor, permíteme ver la foto. No la voy a compartir. Permíteme ver la foto del fleco. No, sí. Puta, es que el duelo de los flecos... ¿Qué cosa? Solamente las mujeres lo podemos comprender, pero es esa onda donde se te ocurre hacerte un fleco. ¡Oh! No, 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 yo lo viví, yo lo viví. Bendita la hora que se me ocurrió hacerme fleco. Hola, buenas tardes. Recuerdo que cuando él se fue con la otra, lloraba y gritaba todas las noches. Algunas veces me paraba frente a la ventana que daba a la calle con la esperanza de que él regresara, pero con los días lo fui aceptando. Un buen día me levanté, me paré frente al espejo, me vi muy mal, con muchas ojeras, y dije, no más, hasta aquí. Ya lloré lo que tenía que llorar, comencé a salir con mis amigas, también el trabajo, fue buena terapia, saludos. Sí, sí, y esto que dices, que, que de leerte me regresa la tristeza de sí, claro, claro, y ¿sabes que A las horas en las que estabas acostumbrada a que llegaran, o en ciertos, eh, ciertas circunstancias, que, que sucedían, claro, 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 claro que llega a ser una, una situación así. Más ustedes no están para que yo les diga, pero se los voy a decir. Mi ex, por tres años y medio, después de que terminamos, de que terminemos la relación, me traía flores los lunes y los domingos, los lunes o los domingos, cada semana, cada semana, cada semana cada semana, acto seguido, pues claro, o sea, entre que habría semanas en que yo con mucho cariño esperaba las flores y en otros momentos con mucho enojo y en otros momentos con mucha tristeza, pero claro, o sea, es, se vuelve una expectativa, ¿no? Y claro, ¿por qué no? Sí, o sea, seguramente en una semana será como de hasta ver, ¡Ah! ya mero va a ser, ¿no? <risa> claro, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, porque hay una manera, hay una parte de nosotros que, que siente eh, esa sensación de seguir siendo, de seguir estando simplemente. O sea, a lo mejor ya estás consciente que la relación ha terminado, que ya han empezado a tomar otros caminos de lo que quieras, pero hay un algo, es, es ese mensaje de, de saber que eres un algo para alguien. Sabes, un algo para alguien. Todos los seres humanos queremos ser algo para alguien. Entonces, sí, perfecto, puedo entender esta parte de, de la esperanza, de cómo esta esperanza a veces es lo único y lo suficiente como para mantenerte despierto, ¿no? Ayer en, en la madrugada me escribía una, una paciente adolescente que tengo y, y justo esto me decía, ¿no? O sea, es la dificultad de, de decir como para qué me levanto, como para qué hago, y decía que lo único que quiero hacer es dormir porque es, es, es la única manera de pasar la vida, entonces claro que a veces sí hay tusas que te llevan, carajo, hasta la lona o sea que no te alcanza la vida y la energía ni para levantarte para ir a, a tomar las cervezas y a rayarle la madre, ¿no? No te alcanza o sea de verdad es no, no te alcanza la energía porque te sientes, todos sabemos que que es muy frecuente que después de, de un proceso así haya personas que pierden mucho peso. Y aunque creo que tiene que ver también con un mecanismo de cómo el cuerpo, ante una situación de dolor, procesa diferente químicamente, pero es que también es que eh, eh, historias infinitas de personas que me han dicho: Duré dos días sin comer, duré tres días sin comer. Y yo decía: ¿Lo recuerdo también? O sea, dices que tienes tanto dolor. Tanto dolor que se te pasa el día y dices tú, no comí y no tengo hambre. Entonces, que, que incluso te cuesta trabajo comer. Claro, claro, porque es ese dolor, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, es que si nosotros estamos esperando que todas las tusas sean así, de ir, de andar, de tomarte las fotos y de rayarle la madre. No, no, no. Eso ya es cuando ya pasa el, el, la parte del primer impacto y de esa situación donde te quedas inmóvil. Porque recuerden ustedes que una parte eh, o la primera parte de los duelos tiene que ver también con la negación, con el shock. Y más si es que tú no lo veías venir. O sea, hay relaciones en las cuales las cosas ya se ve. O sea, ya, ya se ve, ya estamos tan mal. Ya a lo mejor yo ya había encontrado cosas, indicios de que estabas con alguien más. Entonces ya se veía venir. Pero si yo estaba en o andábamos en la lela, y no lo habíamos vi y no lo había visto uy al momento que lo descubro claro que es un proceso de shock, de dolor por eso les digo duele más cuando estás muy enamorado o enamorada porque no te has dado cuenta entonces eh, dicen por también fíjense que estoy un poco confundida porque tengo muchos whatsapps y tengo que darle la información me quedan seis minutos no sé si darle la información o leer los mensajes eh, no sé qué hacer de los dos no Sé que es cuando uno es el infiel, él no sabe nada y no sé si deba decirlo porque lo amo y no quiero perderlo. Te sugiero buscar en mis programas, precisamente hay varios que hablan acerca de decir, confesar o no confesar la infidelidad. Hay varios porque hay muchas cosas que hay que revisar. Y te sugeriría, por supuesto, también ir a terapia antes de, eh, de decidir si sigues con la relación, si lo cortas o, o algo, ¿no? Me dicen, ¿cuándo podrías hablar sobre los mitos y realidades del sexo? ¿O ya has hablado de ese tema? Mira, la verdad es que ese tema todo mundo es como el primero que habla. Y no sé, eh, ya he tenido varios programas de eso. Eh, a estas alturas creo que más bien es como si hay alguno de ellos en particular, pues más bien como dedicar el tiempo, ¿no? Pero problema, programa así general lo puedes encontrar también en el canal de YouTube. Te aseguro que hay varias veces que he hablado de eso. Dice, ay, pues yo cuando terminé recién mi matrimonio de 12 años, hice algo que confieso que disfruté, pero no me siento orgullosa de eso. Y es que fui a buscar a la amante de mi marido, la quemé con sus compañeros de trabajo. Ella trabaja en un restaurante y afuera hay personas que te invitan a pasar y te ofrecen que entres. Ah, pues a ellos les dije, aquí trabaja fulanita. Y al decirme que sí, me preguntaron si la conocía y les dije que sí, que era la amante de mi marido y la encontré con él en el hotel. Después de ahí me fui a su colonia e hizo lo mismo, to total que la quemé y ella se enteró. Yo había pensado, si el mundo sabe que dejé a mi ex, yo soy la cuernuda, pues que sepan que a ella la dejaron tirada en el hotel, pero en fin, ya sabían todos cómo era ella. Pero sé que ella no fue culpable. A estas alturas, la tusa la mató haciendo ejercicio, la mató haciendo ejercicio o comiendo tacos. Depende de cómo esté te amo, o hace ejercicios o come tacos la amo no, pues wow pero bueno, está saludable ¿no? digo, porque podría ir a comer otras cosas o personas dicen que las edades las rupturas previas a los 25 años son generalmente más dolorosas y que es muy frecuente que estas marquen tu vida en los patrones conductuales futuros. Por supuesto, saber que esto tiene que ver con temas eh, que les decía yo, ¿no? De cómo es que impacta a nivel eh, cerebral. Oye, eh, hay eh, situaciones que pueden ayudar o complicar al momento de la separación. Uno de los errores comunes es eh, y que hacen que se prolongue el desamor es no aceptar la magnitud de la pérdida. Dos, idealizar el pasado. Tres, desear sin razonamiento, volver a vivir la experiencia amorosa, o sea, que tú quieras que todo vuelva a suceder con esta persona. Buscar mantener los vínculos, aunque sea de manera amistosa, o sostener esta onda de la venganza. Recuerda que mientras sigas manteniendo a la persona presente en tu mente, pues menos se va a superar lo que se tenga que superar. Para términos interesantes, las mujeres por cada año de relación se dice, según la neurociencia, que nos toma tres meses superar. Pero los hombres por cada año son 28 días. O sea, imagínense que nosotros tenemos y vivimos casi el triple de tiempo para desapegarnos de ellos. Entonces, híjole teniendo, eh, hay muchas cosas más que les quiero decir, pero yo creo que vamos a tener que retomar el tema del truene. Pero entonces teniendo esto en consideración, ve entendiendo que no necesariamente ellos lo superan o lo hacen de una mejor manera. Hemos hablado muchas veces de cómo las mujeres nos podemos en un principio mantener más en el dolor, pero que una vez que decimos levantarnos como nos compartió ella Ponernos en el espejo y decir hasta aquí es un hasta aquí mucho más real. Ellos aparentemente pueden superarlo más fácilmente, pero es muy común que ya después que les ha pasado esta etapa de euforia, de vivir, de disfrutar de la soledad y de todas estas ventajas, cuando les llega la necesidad y la carencia emocional, muy frecuentemente regresan a la expectativa de estar con la otra persona. Y que, lamentablemente, esto cuando sucede es eh, coincide con que la otra persona ya se ha levantado y ya no está tan dispuesta a regresar. Entonces, si bien es cierto, esto no lo podemos generalizar, que todos los hombres y todas las mujeres son iguales, pero nos da más o menos una idea de entender por qué es que la otra persona puede estar en un lugar ya sea más... Eh, activo, activa o menos no y a fin de cuentas comprender que lo más importante en esto es cómo te sientes tú y si quieres regresar cuáles son las posibilidades de que la relación que regreses sea diferente eso es muy importante entonces si no has hecho un cambio tú y la otra persona tampoco ha cambiado, lo más probable está en que si se diera a regresar sería regresar a lo mismo tarde que temprano y te cuento que por algo dejaron de estar ahí, porque no era tan bueno. Dejar de añorar algo que fue y darnos cuenta de lo que tenemos es quizá el primer paso para empezar a resolver la tusa que tenemos. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron en el programa el día de hoy. Gracias al señor Carlos. Hasta mañana.
0: Roberta Medina.